Dobrý deň, počúvate podcast Lučka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Poďme sa venovať situácii na bieloruských hraniciach, najmä teda na tej polsko-bieloruskej hranici. A poďme si ju najprv od základov vysvetliť. V, Európsky, v Európskom parlamente sa v prvých týždňoch od vypuknutia tejto krízy europoslanci, a teda najmä europoslanci Európskej ľudovej strany, snažili o to, aby sme toto dianie označovali ako nástroj hybridného konfliktu. Prečo im na tom tak veľmi záležalo, čo to vlastne je hybridný konflikt v tomto konkrétnom prípade, a prečo ta otázka nie je len o migrácii? Já si myslím, že to, co se děje na běloruské hranici a je to samozřejmě tragédie stovek lidí, je opravdu extenze velmi agresivní politiky běloruského prezidenta, který vlastně přislíbil lidem, kteří se zejména z afrických zemí chtějí dostat do Evropy, že jim tady toto zajistí cestou přes Bělorusko a vehnali vlastně na hraniční čáru Běloruska s Evropskou unii. A já nevím, jaký měl vlastně pan Lukašenko plán, ale bez sporu správně odhadl, že z toho vznikne velká humanitární a také politická krize. A myslím si, že pro takovéto konání se prostě ten termín hybridní hrozba, stejně tak jako do, který se používá třeba pro masivní desinformační kampaně nebo snahu ovlivnit různými elektronickými prostředky výsledky voleb, tak to tomu prostě odpovídá. Akorát tentokrát je to ještě o to horší, že vlastně ten boj neprobíhá na nějakých anonymních serverech počítačových systémů, ale prezident Lukašenko k něm využil stovky lidí, kteří vůbec nevěděli, o co jde a dostali se do strašně těžké životní síly. Tak, ale teda Evropská unia reagovala. Akože můžeme se bavit o tom, že se dalo reagovat rychleji, alebo pomalší jednoducho, ale reagovala. Rozšířila sankční režim, Evropskí diplomati dohadovali s krajinami Blízkého východu a najmä teda s leteckými spoločnosťami obmedzenia prevozu migrantov, ale aj ich repatriáciu. Tam došlo tam v tých posledných dňoch nejakému takému upokojeniu tej celkovej situácie. Už to není také vyhrotené, ako to bolo povedzme pred dvoma týždňami. No a v Európskom parlamente minulý týždeň k situácii vystúpila aj Svetlana Cichanovská. Vy ste sa predpokladám teda zúčastnili toho, toho jej prejavu. No a na mňa osobne pôsobilo to jej vystúpenie už tak trochu únavene, smutne a predovšetkým teda frustrovane. Ako pôsobilo na vás Já jsem z toho velmi smutný, ale já jsem dlouhodobě velmi smutný z té situace v Bělorusku, protože jsou tam neskutečně odvážní lidé, kteří opravdu se snaží dosáhnout nějaké podstatné zemi, změny v této zemi, která se svým fungováním stále více přibližuje zemím jako je Severní Korea. A bohužel, a to je věc, kterou já cítím už po mnoho, mnoho měsíců, my máme strašně omezené nástroje, co s tím udělat. Takový ten přístup přes ekonomické sankce nebo přes ekonomické naopak stimuly, který často využíváme v naší diplomacii, zde prostě selhává, protože 
běloruská ekonomika je dominantně napojená na ruskou ekonomiku a vlastně je to Vladimir Putin, kdo drží ten běloruský režim a nese vlastně tu, tu největší odpovědnost za ty tragédie, které se tam odehrávají. A takže my vlastně můžeme dělat strašně málo, poskytovat nějakou morální podporu těm, těm stovkám tisíc odvážných lidí a využívat ty osobní sankce, ze kterých si ale zřejmě běloruský režim a jeho elity nedělají příliš velkou hlavu, protože ti lidi už vědí, že na západě za ty své činy, které nyní dělají, nikdy nebudou vítáni. Takže my to můžeme dělat strašně málo a myslím si, že paní Světlana tady toto docela jasně zmínila. Zároveň ještě vlastně na plenárce předtím jsme také měli diskuzi s vysokým komisařem pro uprchlíky Spojených národů a to byla také strašně smutná diskuze, která s tím souvisí. Protože vlastně ten nesmlouvavý přístup na evropské hranici, který razí třeba Polsko a já mu svým způsobem rozumím, vede k tomu, že ti lidi se tam dostali do strašných životních situací a vlastně to jenom poukazuje na to, že tím, že Evropa se nepohnula v řešení toho problému s migrací, tak to začíná nahrazovat jako tvrdým přístupem na té hranici. Prostě ten problém je v tom, že my nejsme schopni lidi, kteří žádají o azyl a neuspějí repatriovat a proto se snažíme zabránit, aby ti lidé na, evropskou, na evropské území přicházeli. A to také z hlediska Ženevské konvence není zrovna ten nejvhodnější přístup a, a na to vlastně vlastně vysanec Spojených národů docela právem poukazoval. No, já jsem se v tom Štrasburku dozvěděla vlastně ještě, ještě další věc, která mě teda vůbec nepotěšila. A teda to, to sami dobré, dobré poznáte, teda, že tam jsou časté stretnutí s novinármi. My jsme mali takéto stretnutí s novinármi. A tak trochu off record jsem se vlastně dozvěděla, že tato... Táto bieloruská kríza, alebo teda kríza na tých polsko-bieloruských hraniciach našich občanov takmer vôbec nezaujíma. Tí novinári na to majú pomerne teda sofistikované teda spôsoby, peoplemetre a teda vidia, teda, že na čo si tí ľudia klikajú a neklikajú. A toto Bielorusko vyzerá byť veľmi, veľmi v pozadí záujmu našich občanov. A teda keby ste to vedeli ovplyvniť, alebo teda mohli ovplyvniť, ako by ste vysvetlili ľuďom, že táto vec by ich možno mohla zaujímať? Tak o té uprchlické krize my narážíme na to, že nemalá část občanů prostě moc nepřemýšlí o tom, jak se žije třeba jenom kousek za našimi hranicemi. A je to smutné, protože to Bělorusko opravdu je, je na dohled, má společnou hranici s Evropskou unii. Já jsem se setkával mnohokrát s lidmi, kteří se víceméně, víceméně jsou součástí toho jejich disentu a to jsou lidé stejní jako my. Ale zdá se mi, že na spoustu lidí i u nás na západě se vlastně valí teďka takové množství problémů. Je to znovu, znovu nebo pokračující epidemie, pandemie. Jsou to klimatické změny. Je to jako velká nejistota ohledně vlastně budoucího fungování jak osobního života, tak celé té společnosti. A zdá se mi, že ti lidé v tu chvíli jsou tím, a do, není to překvapivé, zahlcení a čím dál tím víc upřednostňují ty své krátkodobé osobní zájmy. A nemůžeme se tomu úplně divit, 
ale musím říct, že vidíme to i uvnitř Evropské unie, ty velmi autoritárské režimy, to je vždycky lákadlo pro některé politiky. Pokud se ukáže, že tyto režimy jsou schopny přežívat a vlastně to okolí je začne tolerovat, tak je to možná také inspirace pro politiky v zemích, které nejsou autoritářské. Čili není tady jenom ten, ten prostě, a měli bychom cítit, určitě soucit s těmi lidmi, kteří žijou v těch hrozných podmínkách, kteří nemají přístup k těm základním svobodám, které my považujeme za samozřejmé, ale je tady ta určitá společenská úvaha, že prostě tyhle režimy by měly být po zásluze ostatními odsouzení a to znamená, by měly prostě skončit jasným neúspěchem. A poďme od jednej zložitej témy, témy k druhej zložitej téme. V týchto dňoch Europarlament rovnako venoval pozornosť aj záverom klimatického samitu v Glasgove. A mali sme o tom takú pomerne širokú rozpravu, ktorú uviedol Franz Timmermans, teda komisár Timmermans, slovami. Summit nevyriešil klimatickú krízu, ale to ani nebolo účelom. Podarilo sa približiť ciele Parížskej dohody a umožniť nám začať túto dohodu realizovať. Summit zaostril naše zameranie a dal nám dynamiku. Verím, že teraz kráčame správnym smerom. Smerom, ktorý pred dvoma rokmi stanovila Európska únia. Keby ste teda mali možnosť reagovať v tomto momente teda na, na Franca Timmermansa, Aké by boli teda vaše, vaše slova? Ako, ako vy hodnotíte to, čo sa odohralo v Glasgove? Já myslím, že náš, náš kolega Peter Líze, který je taková největší osoba Evropské lidové strany v otázce klimatu a je to skvělý člověk a velký odborník, tak ten zahájil ten svůj příspěvek s tím, že říkal, že ta má sklenici, která je napůl plná a je taky napůl prázdná. A myslím si, že to je docela správný popis toho výsledku toho samitu. Kdybychom se dostali k takovémto výsledku, k takovýmto rozhodnutí, k takovémto komunikaci, možná jenom před rokem, tak bychom to oslavovali jako obrovský úspěch, protože opravdu ten posun je velký. Jednak dohoda ohledně redukcí emisí metanu je strašně důležitá, protože ten metan, metan v té atmosféře páchá velké škody. Zastavení, odlesňování, opět strašně důležitá věc. Stále více zemí hlásí sice ke klimatické neutralitě, snižování emisí v dopravě. To jsou opravdu obrovské posuny, a co je na tom úžasné, že už ty posuny nejsou vlastně jenom těm nejbohatším zemím, ale třeba Jihoafrická republika, často zmiňovaná jako země, která zdaleka není bohatá. Je to země, která má obrovské vnitřní problémy a prostě neváhá a k těmto závazkům se, se připojuje. Takže toto je ta pozitivní stránka té věci. Ta negativní stránka je, že jsou to stále jenom dohody a vlastně Spojené státy a Evropská unie jsou jedni z mála, kteří se snaží ty dohody převést do konkrétních politik. To znamená dostat se z těch sice důležitých politických deklarací a různých textech na papíře k opravdové, skutečné, trvající redukci emisí. Čili tady jsme stále jenom, jenom na začátku. A druhá věc, která mi připadne velmi podstatná, 
opravdu to snižování emisí je nyní realistické. Je to realistické za velmi rozumné ekonomické náklady. Podle mého názoru bez toho, aniž by se zhoršila kvalita našeho života. Myslím si, že naopak se dostaneme ke kvalitě života, která bude vyšší. A ten rozhodující moment je dostupnost technologií. Technologie, které dříve fungovaly v laboratořích či měly astronomické ceny, jsou nyní běžně dostupné. Elektřinu nyní nejlevněji vyrobíme z větru a ze slunce, nikoli v pálením fosilních paliv nebo stavbou drahých a sehdiska projektů riskantních jaderných elektráren. A je otázka, jestli bychom ty technologie opravdu neměli využívat víc. A to znamená, že ti, kteří volají po větší ambici, vlastně, myslím si, jsou právě tímto vývojem podpořeny. A mám pocit, že ta politika zaostává za tou ekonomickou realitou. Nenáhodou také konec konců v Glasgow by tisíce firm a ne firm, které protestují proti zpřísňování klimatických závazků, a kteří spíš vyvolají po jasných pravidlech, protože v rámci těch jasných pravidel oni tu svoji část změny jsou schopni realizovat. To je teda, ano, toto je přesně to, to asi nejtěžší, teda to, jako preklopit ty závěry do, do naozajstných a reálných politik. No a podľa mňa sa niečo, niečo takéto práve v týchto dňoch a týždňoch odohráva v Nemecku. V Nemecku, kde teda sociálni demokrati, zelení a liberáli, v Nemecku, kde sociálni demokrati, zelení a liberáli um, sa v týchto dňoch teda dohodli na, na koaličnej zmluve. Tá koaličná zmluva má niekoľko uh, 100 strán, ale ak by sme mali uh, zhodnotiť také nejaké uh, hlavné body, tak tými hlavnými témami a bodmi koaličnej zmluvy sú teda predovšetkým modernizácia nemeckej ekonomiky. Potom je tam zdravie občanov a teda ešte stále boj s koronou a potom nejaké ako keby postpandemické zdravotnícke politiky. No ale asi najcitelnejšie na, to, na tej koaličnej zmluve, taký ten najväčší signál je to, že ide o tzv. klimatickú koalíciu. Aspoň tak ju teda nazývajú, nazývajú v niektorých médiách. A to je presne teda to, ako, ako tie, tie závery tých klimatických samitov možno preklopiť do, do reality. Nemci teda slubujú zvýšiť podiel energii z obnoviteľných zdrojov, zvýšiť by sa mal podiel elektromobility, a máme čakať aj podporu obnoviteľných energií a stimuly na ukončenie výroby energie z uhlia a ďalších fosilných palív. No a v prvom rade teda, ako, ako vy chápete uh, túto uh, koaličnú zmluvu, teda že či pôjde o, nejaký, uh, nový, o nejakú novú kvalitatívnu úroveň v európskej politike, či ide o niečo radikálne odlišné od uh, Merkel éry. A moja druhá otázka znie teda, že a čo s tým má Česká republika? Že čo má čakať Česká republika, keď sa toto udeje v tak dôležitej krajine, ako je Nemecko? Ja vím, že u nás je to vnímáno přesně opačně, ale já myslím, že Němci vědí, co dělají. A věděli to tehdy, když vlastně zahájili ten rozvoj obnovitelných zdrojů. Já si myslím, že kdyby tu koalici sestavovali naši političtí partneři v Evropském parlamentu, to znamená CDU, CSU pod vedením někoho jiného než samozřejmě Angela Merklova, tak by ten rozdíl nebyl dramaticky odlišný. 
protože německý průmysl je prostě nastartovaný na tu změnu. Určitě budou existovat odlišnosti v detailech, odlišnosti v akcentech na různé věci, ale myslím si, že přesun k obnovitelným zdrojům energie je prostě něco, co je v Německu naprosto bezesporné. A já jsem na minulém jednání Štrasburku vystupoval v diskuzi o energetické unii a překvapilo mě, jak přímočaré a jasné byly výroky právě poslanců z CDU, CSU ve prospěch rozvoje té moderní energetiky stojící na obnovitelných zdrojích. Ten krok, který je zase do určité míry krok do neznáma, kteří se Němci rozhodli udělat a který vlastně strašně pomůže všem ostatním, kteří je budou následovat, je rozvoj vodíkové ekonomiky. Ten vodík je úplně zásadní proměna z hlediska například větší elektrifikace mobility jiné než u osobních aut. U osobních aut je nalezeno nyní velmi dobré efektivní řešení, jsou to bateriová auta, ale ten bateriový koncept na, na kamiony, na autobusy jezdící dlouhou vzdálenost než kvůli na lodě a samozřejmě na letadla je velmi problematický a je, je využitelný jenom někde. Tam ten vodík zřejmě bude hrát zásadní roli a jakkoliv ani německá energetika neposkytuje dostatek čisté energie na to, aby se s ní vyráběl vodík a bylo by to poměrně nákladné, tak ti Němci už jdou o krok dopředu a začnou tu vodíkovou ekonomiku rozvíjet. Myslím si, že ta první aplikace bude v průmyslu, kde vodík začne jako nosič energie nahrazovat třeba zemní plyn, ale tohle je, myslím si, už jako jasný start v tom Německu a bude to ku prospěchu vlastně celé Evropy, protože oni do určité míry technologicky tady tuhle uličku prošlapou, čili zatímco v Čechách se diskutuje o, o, o tom, jestli vlastně ty fotovoltaické panely, no asi ano, teďka máme velké pochyby o větru, který strašně nutně potřebujeme, aby nám dorovnával ten mix obnovitelných zdrojů a stále pošilháváme po stavbě jaderné elektrárny, která bude trvat možná nějakých 20, 20 let, tak v Německu se prostě řeší ta otázka toho vodíku a to bude jako hrozně důležité. Sediska české ekonomiky to zaprvé znamená, jakým směrem se budou vyvíjet investice firm, jaké subdodávky, které my poskytujeme, budou, budou požadovat. Platí to například pro ten autový průmysl, kde hrajeme velkou roli. A také vzhledem k tomu, že Česká republika a myslím také Slovensko je vlastně součástí té energetické zóny, do které spadá Německo, mluvím tady o trhu s elektřinou, tak to znamená, že vlastně ten trh s elektřinou se bude vyvíjet podle toho, jak se bude vyvíjet německá energetika, protože ta tam bude hrát úplně zásadní roli. V okamžiku, kdyby se Česko nebo Slovensko pokoušelo vyvíjet ten trh nabídky elektřiny jinak, tak se může velmi snadno stát, že některé ty investice budou cenově neefektivní, prostě ne, protože nebudou, nebudou jaksi konzistentní s tím modelem, jak se cena elektřiny v Evropě bude, bude vyvíjet. Takže bohužel ta naše diskuze je o nějakých deset, možná více let spožděná. A myslím si, že je nejvyšší čas si uvědomit, že ti Němci jdou zcela jasným a podle mého názoru velmi dobře s argumentovaným směrem a ty jejich rozhodnutí budou ovlivňovat fungování naší části světa. No dobré, ale teda v Čechách máme teda novou, novou vládu a teda co konkrétně by měla robiť? Okrem toho teda, že nebyť len v závese té německé ekonomiky a tak nějak čekat, že jak se to, to samé stane, ale teda, že co by mali robiť sami a proaktivně? 
Já myslím, že zatím ty texty, které z toho jednání o koalici vyšly, tak byly na české poměry pozitivní ve smyslu k té klimatické agendě. Zdůrazňovaly rozvoj obnovitelných zdrojů, ale stále si myslím, že se spíš pohybujeme v té oblasti, kde jsme měli být před deseti lety že bychom měli být mnohem odvážnější. A ono je to důležité i pro ty firmy, protože často se mluví o tisících miliardách investic, které vlastně spolkne ta transformace té ekonomiky. A nesmíme zapomenout, že jsem o tom přesvědčený, velká většina těch peněz půjde ze soukromého sektoru. A ten soukromý sektor prostě neustále investuje. Ale ten soukromý sektor potřebuje vědět, jak investovat. A k tomu je potřeba mít ta jasná, transparentní pravidla a také nějakou jasnou indikaci, kterým směrem se posouváme. A tady mám pocit, že v tom našem geopolitickém a ekonomickém prostoru je jasné, že, že ten směr určuje Německo, či myslím si, že bychom měli být jako mnohem, mnohem odvážnější. A měli bychom se také dívat dovnitř té ekonomiky, jak vypadá ta struktura těch našich firm a kde jsou pravděpodobné ty problémy s tou transformací té produkce. Namísto toho, aby premiér dával silné výroky o tom, jak zabrání, zabrání tomu, aby se v Evropě za 15 let neprodávala spalovací auta a možná, že někteří podnikatelé, kteří mají svoji produkci zaměřenou na díly, které jsou využitelné pouze pro spalovací auta, jim mu vlastně strašně drží palce, ale realita bude taková, že prostě tenhle souboj se nedá vyhrát a nebylo by ani racionální předpokládat, že ho vyhrajeme a místo toho by bylo důležité mluvit s těmi podnikateli, co oni potřebují, jakou míru pomoci potřebují proto, aby ty své firmy v následující dekádě restrukturalizovaly tak, aby byly kompatibilní s tím, jak ta evropská ekonomika a pro nás to vlastně znamená hlavně německá ekonomika bude vypadat. Tak v tom případě teda želáme našim politikom veľa odvahy v tom, teda, že čo budú, čo budú presadzovať a v tom, čo majú urobiť. Ja vám ďakujem za váš čas a teším sa niekedy na budúce. Ja vám taky, Karolino, děkuju. Znovu se musíme vrátit k přání, ať jsou všichni zdraví a dávají na sebe pozor, protože doba je složitá, ale věřím, že to zvládneme a těším se s vámi zase za měsíce naslyšeno. Dobrčitě.